0: Hallöchen und schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Mewe und du hörst den Mind for Love Podcast. Der Podcast, der dazu anregt, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und deine eigenen Glaubenssätze und Konditionierungen zu hinterfragen, vor allem in den Bereichen Liebe, Beziehungsführung und Sexualität. Denn ich bin überzeugt davon, dass es ein Mindset für die Liebe gibt. Und Liebesglück kein Zufall – sondern eher ein Resultat von dem richtigen Mindset ist. So, Hallöchen erstmal. Wie ihr vielleicht schon gehört habt, ich habe ein neues Intro und einen neuen Podcast-Namen. Und das kommt daher, dass mein Podcast, wie er bisher war, einfach noch ein bisschen zu wenig ja ein bisschen zu wenig einen roten faden hatte ich habe gesagt ich möchte über den tellerrand schauen ich möchte aus der box rausgucken, so think outside the box mäßig deshalb hieß er ja ursprünglich auch unboxing aber mir ist aufgefallen es war mir von den themen her nicht themenspezifisch genug und die themen die mir eigentlich wirklich wichtig sind sind mir noch ein bisschen zu kurz gekommen und das sind halt wirklich alle Themen rund um die Liebe. Ich hatte den Fokus bisher bei meinem Podcast sehr stark darauf, Interviews zu führen zu verschiedenen Themen mit verschiedenen Leuten. Und jetzt habe ich mich dazu entschlossen, auch mehr Themen zu behandeln, über die ich selber sehr viel erzählen kann und die mir selber sehr am Herzen liegen. Viele haben ja wahrscheinlich schon gemerkt, dass mich das Thema Verhütung extrem interessiert hat, dass ich mich da sehr mit auseinandergesetzt habe. Und dass auch generell Aufklärungsunterricht in den Schulen ein Thema ist, was ich auf jeden Fall für verbesserungsfähig halte. Aber nichtsdestotrotz, das ist nicht alles, sondern ich muss wirklich sagen, mir ist in meinem bisherigen Leben einfach aufgefallen, dass ich, was die Liebe sozusagen angeht, und damit meine ich jetzt die partnerschaftliche Liebe, dass ich da immer sehr viel Glück hatte. Beziehungsweise, das ist eben der springende Punkt, nicht immer, sondern vorher kam die Arbeit an mir selber. Und daher weiß ich, dass es nicht so etwas gibt wie Zufall, wenn es um Liebesglück geht. Sondern es ist vielmehr wirklich, man erntet, was man sät. Und das soll jetzt nicht bedeuten, man ist selber schuld, wenn man immer verarscht wird oder wenn man immer an die Falschen gerät. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber, und darum soll es in der heutigen Folge gehen, wir wurden alle konditioniert und wir sind alle mit bestimmten Bildern aufgewachsen von wie eine Beziehung oder auch wie Dating und Sexualität, wie das alles zu laufen hat. Und wenn wir das nie hinterfragen, dann werden wir genau das kriegen, was wir eben erwarten. Und deshalb läuft da auch bei vielen Leuten so vieles schief. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, es fängt schon im Aufklärungsunterricht an, dass Sex dargestellt wird, als wäre es eine gefährliche Sache. Achtung, du wirst schwanger. Achtung, Geschlechtskrankheiten. Achtung, Achtung, Achtung. Vielleicht sogar noch der Kommentar, schlaf nicht zu so schnell mit jemandem, bevor du nicht weißt, dass er es ernst mit dir meint. Was induziert das? Das induziert, ich gehe beispielsweise danach in ein Date mit Misstrauen. Ich will den anderen prüfen. Ich erwarte schon fast, dass das ganze Thema Dating und Sexualität eine komplizierte, gefährliche Sache ist. Und deshalb wollte ich meinen Podcast einfach umstellen, weil diese Glaubenssätze Glaubenssätze sind, die auch ich sozusagen in der Schule eingebläut gekriegt habe, durch mein soziales Umfeld damals eingebläut bekommen habe. Und dadurch irgendwie Angst hatte vor Beziehungen, vor dem Erwachsenwerden, vor, ja, vor mich anderen öffnen. Allerdings muss ich auch sagen, hatte ich Gott sei Dank noch eine Mutter, <lacht> die da ein bisschen anders drüber gedacht hat. Und dementsprechend habe ich immer beide Seiten der Medaille gesehen und habe nicht einfach nur das angenommen und übernommen, was mir als die ultimative Wahrheit dargestellt wurde. Weil was wir einfach oft haben in dieser Gesellschaft, dass wir halt alle oft sehr schwarz-weiß denken. Das heißt, wenn eine Sache auf jemanden zutrifft, dann trifft sie automatisch immer irgendwie gleich auf alle zu. Zumindest wird es so dargestellt. Und wenn diese Sache dann beispielsweise negativ ist, wie zum Beispiel das erste Mal tut weh, dann wird das gleich auf alle Mädchen übertragen und am Ende denken dann alle Mädchen, oh nein, das erste Mal wird bestimmt unbequem. Und genau das ist der Punkt, der mich immer so gestört hat, weil dieses erste Mal beispielsweise habe ich vollkommen anders wahrgenommen. Das hat nicht wehgetan, das war eine schöne Sache und ich war danach völlig verwirrt, weil doch alle meinten, dass es so schmerzhaft sein würde. Ich hatte immer wieder solche Momente in meinem Leben, wo mir vorher gesagt wurde, das ist so furchtbar kompliziert und das ist so furchtbar schrecklich und Achtung, Achtung. Und am Ende waren die Sachen irgendwie gar nicht so verwirrend und schwer zu verstehen und schmerzhaft, wie Leute sie dargestellt haben. Ich hatte halt vor allem in Beziehungen das Gefühl, dass immer in dem Moment, wo ich Konditionierungen losgelassen habe und somit eine gewisse Erwartungshaltung, wie etwas zu sein hat, die Beziehung und mein Leben viel glücklicher und gesünder wurde. Weil auch ich hatte erstmal die Erwartungshaltung, was Beziehung angeht, dass es irgendwie schon fast cool ist, beziehungsunfähig zu sein. Und dass es schon fast cool ist, immer einen auf hart und so kalt und gefühllos zu machen, damit man bloß nicht verletzt wird. Was dabei allerdings rauskommt, ist, dass man dadurch meistens erst recht verletzt wird. Und das meine ich mit, man erntet, was man sät. Und das ist auch gar nicht viel Hokuspokus eigentlich, dieses Law of Attraction, so nach dem Motto, man zieht die Sachen in sein Leben, an die man glaubt, sondern es lässt sich ganz leicht erklären. Man legt nur mehr Aufmerksamkeit auf die Sachen. Das bedeutet, wenn ich jetzt furchtbare Angst habe, dass mich jemand verletzt, dann werde ich ganz besonders genau das in mein Leben ziehen. Weil zum Beispiel, wenn ihr über ein gelbes Auto redet und irgendwie so dieses gelbe Auto so voll in eurem Bewusstsein habt, dann kennt ihr das bestimmt alle, dann lauft ihr plötzlich draußen rum und ihr seht überall gelbe Autos. Und genau das ist der Punkt. Die Sachen treten dann in euer Leben, beziehungsweise sie waren schon vorher da, nur ihr seht sie dann und ihr nehmt dann eine Verbindung zu ihnen auf. Das bedeutet, bevor ihr die Aufmerksamkeit und die Erwartungshaltung darauf gelegt habt, dass ihr in der Liebe immer verletzt werdet, seid ihr vielleicht durchs Leben gegangen und seid einfach an den Typen, die euch nicht gut tun, die euch verletzen, vorbeigegangen. Aber wenn ihr die Erwartungshaltung habt, ich werde immer verletzt, es geht mir scheiße, immer das Leben ist immer gegen mich, dann geht ihr plötzlich nicht mehr an diesen Typen, die schlecht für euch sind, vorbei oder Mädels, die schlecht für euch sind, sondern dann bleibt ihr stehen. Dann entsteht da einfach eine Resonanz. Dann habt ihr plötzlich die Aufmerksamkeit auf denen. Dann fallen sie euch auf. Und deshalb muss ich auch sagen, dieser Podcast soll einmal ein bisschen mehr die Eigenverantwortung zurückgeben, was das gesamte Thema angeht. Weil... Es stimmt einfach nicht, dass die einen Personen Glück haben, die anderen Personen Pech. Sondern es ist wirklich eine Frage von, was erwarte ich? Und was fordere ich ein von meinem Leben? Weil, wenn ich beispielsweise sage, ich wünsche mir eine glückliche und erfüllte Beziehung und dass man mich auf Augenhöhe behandelt und ein zufriedenes Sexleben. Aber ich date dann Typen, die mich vom ersten Moment an eigentlich respektlos behandeln, die sich vielleicht nicht sicher mit mir sind, die mir immer sagen, ich weiß noch nicht so recht, lass es uns doch locker angehen, die nie eine klare Linie zeigen und ich lasse das mit mir machen, dann, seien wir ganz ehrlich, dann hinterfragst du in dem Moment einfach deine Glaubenssätze und deine ja, tiefer ankerten Konditionierungen nicht. Denn wenn du das tun würdest, würdest du sehen, dass du anscheinend da noch einen Glaubenssatz hast, der dir sagt, dass wenn du respektlos behandelt wirst, dass das völlig okay ist, weil das ist dein Wert. Deshalb ist es dann auch irgendwie ein bisschen hausgemacht. Hingegen, wenn du deine Glaubenssätze hinterfragst in dem Moment, wenn du dich fragst, hey, Moment mal, warum lasse ich mich gerade so behandeln, hat das vielleicht etwas damit zu tun, dass ich tief in meinem Innern glaube, dass ich nicht mehr verdiene, dann kannst du dich bewusst dafür entscheiden, Moment, ich handle jetzt so wie eine Person, die glaubt, dass sie mehr verdient. Und dann hängst du mit solchen Leuten überhaupt nicht ab. Und das ist nämlich so die Sache. In dem Moment, wo wir noch Konditionierungen in uns tragen, und das ist die lustige Sache, das tun wir alle, in dem Moment, wo wir sie allerdings unbewusst in uns tragen, Ziehen wir genau das in unser Leben und bekommen ja dann das, was wir im Inneren sowieso schon glauben, im Außen bestätigt. Und das ist dann sozusagen so ein ewiger Kreislauf der Unzufriedenheit. Wenn wir allerdings uns bewusst sind, dass wir vielleicht noch ein Selbstwertproblem haben, dass wir vielleicht glauben, wir sind es nicht liebenswert genug, dass wir glauben, ähm, der Typ wird immer eine andere wählen über uns, wenn wir uns dessen bewusst sind, dann können wir in den Momenten, wo wir so handeln wollen, dass es sich wieder bestätigen würde, dann können wir Stopp sagen und lieber so handeln, wie eine Person, die diese Konditionierung sozusagen schon überkommen hat. Und ja, ich muss einfach sagen, das Thema ist meine Leidenschaft. Ich beschäftige mich da schon ewig mit und ich weiß auch gar nicht, warum. Das kam einfach schon super früh in mein Leben. Ähm, da war ich elf oder so, da hatte ich noch gar nicht wirklich was mit Beziehungen am Hut. Aber da habe ich mir schon gedacht, Mann, der Junge, in den ich da in der Schule verliebt bin, warum schaut er immer nur die anderen Mädels an? Und dann irgendwann wurde mir bewusst, weil ich mich selbst nicht anschauen würde, weil ich mich selbst nicht bemerkenswert finde. Wie soll er es dann tun? Und das Lustige ist, da mir das so früh bewusst geworden ist, kann ich halt auch sagen, als ich diese Einstellung geändert habe, hat sich auch mein Leben geändert. Und deshalb hatte ich das Glück, dass ich zumindest in den meisten Phasen meines Lebens sehr positive Erlebnisse hatte beim Dating oder auch wenn es darum geht, die richtige Person für mich zu treffen. Weil, wenn man weiß, was man verdient, dann weiß man auch, was man will. Und es würde ja keinen Sinn machen, zu sagen, ich will jemanden, der mich auf Händen trägt, dann aber mit einem Typen was zu haben, der einem stets sagt, ich bin mir nicht sicher mit dir, gib mir noch ein bisschen Zeit, bla bla bla. Und das Lustige ist halt, diese Typen gibt es in der Welt und natürlich auch diese Frauen. Also das gilt natürlich jetzt für Männer und Frauen. Aber die Frage ist immer, Triffst du sie und wenn du sie triffst, wie reagierst du auf diese Personen? Fühlst du dich doch von ihnen angezogen, weil du irgendwie doch in der Tiefe der Meinung bist, mehr verdienst du nicht? Oder sind die Personen dir sofort egal und du hast gar kein Interesse an ihnen, weil du dir so denkst, hä, was soll ich denn mit so jemandem? <lacht> und es ist völlig natürlich, dass man halt erstmal Arbeit an sich selber machen muss, um diese Einstellung zu haben. Weil die meisten von uns kommen jetzt vielleicht frei sozusagen wie ein leeres Blatt auf die Welt. Aber wir werden mit Verhaltensmustern, Konditionierungen, Glaubenssätzen, all diesen Dingen werden wir sozusagen gefüllt. Und manche können wir beibehalten, weil sie uns im Leben weiterhelfen. Aber manche können wir auch hinterfragen, überdenken und dann vielleicht wieder loswerden. Weil es gibt einfach ganz, ganz viele Sachen, die eher destruktiv sind, als dass sie uns irgendwie weiterbringen. Das fängt schon damit an, dass wir vielleicht der Meinung sind, ich kann mich nicht ordentlich ausdrücken und ich bin immer super nervös, wenn ich neue Leute treffe und deshalb kann ich gar nicht auf ein Date gehen. Das sind alles so Glaubenssätze, die Menschen in sich tragen. Vielleicht, weil sie sie im Vorhinein mal von einem Elternteil gesagt bekommen haben. Vielleicht, weil ihnen in der Schule gesagt wurde, dass sie schüchtern sind. Alles solche Sachen, aber hört auf, euch zu labeln. Das ist so wichtig. Hört auf, euch labeln zu lassen. Wir werden alle gelabelt, vor allem in der Schule. Gerade als Kinder hinterfragt man da nicht so viel, sondern das, was man gesagt kriegt über sich selbst, das nimmt man an. Aber das seid ihr nicht. So, Das ist so wichtig. Nur weil ihr im einem Moment gesagt bekommt, dass ihr schüchtern seid, heißt das nicht, dass ihr jetzt Mr. oder Mrs. Schüchtern seid forever and always und das niemals ändern könnt. Und nur weil ihr einmal Pech in der Liebe hattet, heißt das nicht, dass ihr jetzt forever and always die Person sein müsst, die immer wieder Pech in der Liebe hat. Und das ist wichtig, dass Momente in unserem Leben, die uns geprägt haben, die uns vielleicht suggeriert haben, dass wir eine bestimmte Sache sind oder in uns tragen, dass wir diese Momente nicht ultimativ machen. Und dass wir Sachen, die über uns gesagt werden, nicht ultimativ machen. Wir können uns jeden Tag neu erfinden und wir können jeden Tag neu eine Entscheidung treffen und neu die Entscheidung treffen, hey, jetzt verdiene ich mehr. Oder hey, jetzt glaube ich an Glück in der Liebe. Weil ich bin zum Beispiel so eine Person, ich habe richtig lange gesagt, ich bin nicht romantisch. Ich fand das immer so voll uncool, so, boah, romantisch sein, das, nee, das, dazu möchte ich nicht stehen. Ich habe irgendwie so abgespeichert gehabt in meinem Unterbewusstsein, Gefühle zeigen ist eine Schwäche, weil ich vielleicht eigentlich eine sehr emotionale Person bin und gerne mal rumheule und so und gerne meine Emotionen zum Ausdruck bringe, also sowohl positiv als auch negativ. Und da das früher vielleicht nicht so gerne gesehen war, in der Schule oder vielleicht auch in der Familie, hat man sich dann irgendwann gedacht, boah, Gefühle, die bringen einen nicht weiter. Emotionen, Gefühle, es ist irgendwie so eine Schwäche. Und dadurch hat ich ganz lange habe ich mir so gedacht, nee, ganz ehrlich, Romantik ist ja gar nicht mein Ding. Feste Beziehungen, na, eigentlich, eigentlich will ich das gar nicht. Ich habe, bis ich 17 war, habe ich fest gesagt, ich will keine Beziehung. <lacht> Ich war immer so, nee, 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 leave me alone. <lacht> ähm, und das, obwohl ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, ich bin eine total romantische Person. Ich könnte mir auf Instagram <lacht> so stundenlang Leute angucken, die sich küssen. Keine Ahnung warum, aber ich finde es einfach schön. Und ähm, ich habe früher auch immer gesagt, boah, nee, romantische Komödien, boah, das ist auch wieder so gefühlsduselig, mag ich nicht. So, jetzt ratet mal, was ich fast nur noch gucke. Genau. <lacht> so, das Lustige ist halt, ich wollte diese Seite von mir nicht akzeptieren, weil ich vielleicht einfach gedacht habe, ich werde verletzt, wenn ich zu viele Gefühle zeige, wenn ich mich jemandem öffne, wenn ich eine Beziehung eingehe und mich richtig verliebe und jemandem sage, hey, ich liebe dich. Wenn ich das tue, dass mir dann mein Herz gebrochen wird. Und ich hatte so eine Angst davor, dass mein Herz gebrochen wird und dass ich jemandem so richtig verfalle, dass ich es überhaupt nicht zulassen wollte. Allerdings das, was man vermeiden will, Überraschung, darauf legt man auch seine Aufmerksamkeit. Das heißt, ich habe dann genau das im Prinzip bekommen. Ja, das auf jeden Fall nochmal als Beispiel, weil diese ganzen Erlebnisse und Erfahrungen in diesem Bereich mich einfach sehr, sehr sicher gemacht haben, dass... Es Eigenverantwortung ist, was wir in dem großen Bereich Beziehung vom Leben erwarten können. Weil es ist so viel eine Mindset-Frage. Und ja, das wollte ich in der Folge einfach mal gesagt haben. Und deshalb habe ich jetzt den Podcast auch mehr in diese Richtung aufgelegt, damit einfach ein Mindset bei euch Zuhörern entstehen kann, was daran glaubt, dass es eine romantische Liebe gibt, weil es gibt sie. Denn ich habe einfach vor allem im letzten Jahr bemerkt, hey, okay, wow, so kompliziert ist das alles gar nicht. Zum Beispiel auch Verhütung. Also ich habe mir immer so viele Gedanken gemacht, wie verhüte ich sicher? Und am Ende lag die Antwort einfach in meinem eigenen Körper und jetzt verhüte ich schon seit einer ganzen Weile mit NFP, muss keine Pille nehmen, keine Spirale haben, keine Nebenwirkungen und das Leben ist gut. Genauso funktioniert es halt auch im Bereich Dating und Beziehungen und auch generell im Bereich Liebe fürs ganze Leben, im Bereich Zufriedenheit. Darin, dass man realisiert, die Dinge sind nicht immer so kompliziert und schwierig, wie sie dargestellt werden. Die Lösung liegt in uns selbst. Und im Vertrauen, dass es Liebesglück gibt, dass es ein zufriedenes Leben gibt, und vor allem im Vertrauen, dass wir das verdienen. Deshalb möchte ich einfach in Zukunft in diesem Podcast mehr zu dem Thema mit euch teilen, weil ich schon auch weiß, dass man oft sehr viele lehrreiche Erlebnisse braucht, um die ein oder andere Einsicht zu haben. Und diese Erlebnisse sind dann nicht immer schön. Dann gerät man in toxische Beziehungen, wird verletzt, hat ein schlechtes Sexleben hat, wie in meinem Fall zum Beispiel, Nebenwirkungen von der Verhütungsmethode und macht dadurch dann voll die schwere Phase durch. Und weil ich euch das alles ein bisschen verkürzen möchte, diesen Weg, dachte ich einfach, hey, ich mache den Podcast jetzt mehr in die Richtung. Damit ihr vielleicht toxische Beziehungen, tausende von gebrochenen Herzen, schlechten Sex, damit ihr solche Sachen einfach vielleicht ein bisschen überspringen oder verkürzen könnt und gleich zu den guten Seiten des Lebens übergehen könnt. <lacht> Damit das vielleicht alles etwas leichter wird, habe ich mir gedacht, ich mache den Podcast jetzt in diese Richtung und es wird natürlich trotzdem weiterhin auch ab und zu ein Interviewformat geben, oder beziehungsweise ein Dialogformat, nennt man es vielleicht fast mehr. Es ist ja nicht immer so, dass ich die Leute über sich interviewe, sondern auch einfach manchmal, dass man ja, einen Dialog zusammenführt. Das wird es weiterhin geben, allerdings vermutlich nicht mehr als Hauptformat, sondern es wird auch mehr Folgen geben, wo ich alleine spreche, weil es einfach ein Thema ist, mit dem ich mich, wie gesagt, sehr, sehr viel auseinandergesetzt habe, wo ich sehr, sehr viele Erkenntnisse gesammelt habe und wo ich auch wirklich hinterstehen kann und sagen kann, hey, es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Es ist alles nicht so schwer. Und ich glaube daran, weil ich es selbst erlebt habe, dass Liebe einfach fest in unser Leben gehört. Und es nicht nur in Beziehungen, sondern auch in Freundschaften und vor allem auch uns selbst gegenüber. Ich glaube wirklich, Liebe ist die Basis von allem. Und deshalb heißt es jetzt auch Mindful Love. Weil ich finde... Wir sollten der Liebe wieder mehr Chance in unserem Leben geben. Ja, das war's jetzt mit der heutigen Folge. Auch wenn sie etwas kürzer war, ich hoffe, du konntest trotzdem etwas für dich mitnehmen. Und wenn du bis zum Ende dabei warst, dann freut mich das natürlich sehr. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.